0: Bem-vindos ao Conversa Afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão esta semana o Pedro Mendonça e o nosso convidado, o João Pedro Oliveira. Olá, João Pedro, bem-vindo ao Conversa Afiada. O João... Olá,
1: Fátima.
0: O João Pedro é engenheiro civil, tem 30 anos, colabora com o Jornal de Cá já há bastante tempo, com uma crónica mensal na edição em papel, que interrompeu por alguns meses porque é candidato. É candidato nas próximas eleições autárquicas a presidente da União de Freguesias, Cartacho e Valda Pinta, pelo Partido Social-Democrata. Estamos a cerca de dois meses das eleições autárquicas e, por isso, hoje vamos falar de novas formas de viver a cidade e de como pensar a cidade no século XXI. Quando as pessoas pensam no Cartacho, o que vem à mente de imediato é a tradição da cultura ribatejana e o vinho. Em tempos, foi sinónimo também de vida noturna, fulgurante, quando por cá havia a Horta da Fonte, uma discoteca conhecida amplamente em todo o país e uma das maiores atrações do cartacho. Nessa altura, ainda vila, quem cá vivia e nos visitava, encontrava uma terra arranjada, cheia de vida nas ruas e com um comércio atrativo. As pessoas falavam com orgulho da sua terra. Hoje já não é assim. Os espaços públicos estão descuidados e não convidam à permanência. É sabido que as praças, calçadas, parques, jardins e ruas formam o espaço público na cidade tradicional, constituem o primeiro elemento de perceção do lugar. Quando o espaço público está degradado, provoca uma rejeição imediata e essa sensação tem como consequência deixarmos de criar o vínculo com a terra. Essa falta de vínculo com o espaço faz com que anulemos a convivência e as pessoas deixam de frequentar o espaço público. João Pedro, vou começar por ti e pergunto-te se concordas que este laço com a cidade está quebrado, falamos da cidade do Cartacho, e, e se achas que as pessoas já não sentem a terra como sua.
1: Ora, muito obrigado, Fátima, cumprimentar todos os que ouvem a conversa afiada e agradecer o convite para estar aqui hoje. De facto, eu acho que a, a, a situação resume-se mais ao ciclo vicioso também que, que se cria na percepção. Um, quando nós olhamos para um espaço, uh, se estivermos num espaço limpo, uh, temos mais dificuldade em, em realmente fazer ali, ou ter ali algum tipo de, de comportamentos que, que acabam uh, por, uh, um, por sujar, ou, ou para que realmente aquele espaço fique com o um aspecto pior. Isto uh, é um bocadinho um ciclo vicioso, não é? Nós, quando estamos realmente uh, num espaço cujas autoridades, ou neste caso a autarquia responsável pela sua manutenção, uh, se revela, revela desmazelo na, na sua ação e se leva depois a realmente a quem lá está, que também que, que utilize. Uh, entra num, num ciclo vicioso também ela de, de desprezar ou, ou, ou de atuar com, com o desmazelo. Obviamente que isso não justifica tudo, nem pouco uh, mais ou menos, uh, tem muito a ver também com, com, com a própria sociedade atual, em que existe uh, uma, uma visão muito egocêntrica sobre a nossa uh, existência e que muitas vezes nos esquecemos de adotar comportamentos uh, de sociedade, ou seja, que realmente vivemos em, em, em locais um, que é de todos e, portanto, temos obrigações também uh, de manter e de zelar por, por esses espaços um, e, portanto, uh, não existindo essa, esse sentimento de pertença às pessoas acabam também por realmente não terem uh, as atitudes mais, uh, mais corretas.
0: Pedro, hum, olá, boa tarde, uh, digo boa tarde porque, eu, e vou aproveitar para, para, para dizer aqui aos nossos ouvintes uma outra situação, vamos voltar a sair à sexta-feira, portanto estamos a gravar à quinta e vamos começar a ouvir à sexta-feira. Pedro Mendonça, pergunto-se concordas com o João Pedro que para além de, de, do, do incentivo ou do, do cuidado que tem que partir da autarquia... Se, se, a nossa, se o tempo que estamos a viver as pessoas se preocupam menos e pergunto-te também se a débil situação financeira da autarquia é desculpa suficiente ou é falta de vontade política
2: Olá Fátima seja bem-vindo bem João Pedro Oliveira é um gosto conversar e portanto também começarmos agora esta, esta lógica de convidarmos outras pessoas para virem dar um dedo de conversa Indo, indo a, às questões e ao, e ao tema que, que hoje estamos aqui a falar, da, das novas fórmulas de viver a cidade, é um bocado aquilo que o, que o João Pedro diz, ou seja, uh, simplificando, houve uma, uma teoria, a teoria dos vitros partidos, que surgiu nos Estados Unidos uh, uh, no, início, no final da década de 60, em que pegaram uma universidade, pegou em dois carros, um, uh, dois carros iguais, um pôs no, no Bronx, um bairro problemático. O outro pôs num bairro chique e sem problemas de segurança. Em 8 horas, 10 horas, o carro do Bronx estava todo partido, todo roubado, sem praticamente restar nada dele, às peças. O outro carro mantinha-se exatamente intacto. Passados uns dias, os, os investigadores da universidade foram lá e partiram um vidro do carro. Quando partiram o vidro, o tempo de reação para partirem o carro todo naquele bairro seguro e, e bem de, financeiramente foi igual ao do Bronx. E nós, quando vamos, por exemplo, a, a uma terra alentejana que por norma estão extraordinariamente limpas, não é? e nós vimos os fumadores com as beatas na mão à espera de um sítio para as mandar fora, porque a terra está limpa, porque a rua está limpa. E não, nós nunca gostamos de ser os primeiros a sujar, ou seja, eu acho que a população não mudou assim tanto, respondendo à outra pergunta, nós até acho que os miúdos hoje em dia, uh, e digo miúdos caminhosamente, têm muito mais amor ao espaço comum, aos bens comuns, que são por exemplo as ruas, os jardins, do que as gerações mais antigas que nem sequer ligavam muito. Agora, uh, efetivamente, quando o espaço já está descuidado, não tem uma manutenção regular, o há vontade com que se suja, o há vontade com que uh, não se apanha o cocó do cão, o há vontade com que se pisa a relva e se arranca flores, o há vontade com que se despeja o lixo sem, sem cuidado, é, acontece pela teoria dos vidros partidos. Não é, não é nada de, de extraordinário isso acontecer. Portanto, uh, é óbvio que uh, a situação financeira da Câmara não é, obviamente, uma desculpa não é uma desculpa que, 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 que tenha que tenha cabimento e eu continuo com uma grande tristeza eu acho que nós vamos no programa 30 30 programa um, aqui que tenho contigo e, e com o Jorge e agora com os nossos convidados e até agora não ouvi de ninguém no cartaz, posso não ter ouvido eu e ter dito, de nenhuma força política de nenhum candidato ninguém ainda dedicou uns segundos a dizer como é que vai tratar desta situação e tem que dizer como é que vai tratar do espaço público no Cartaz, na cidade, e eu continuo a dizer que a cidade do Cartaz precisa de mais atenção, precisa de muito mais atenção, e eu ainda não ouvi, não ouvi nos arranjos, se quisermos englobar tudo isto, podemos englobá-lo no ambiente, no plor do ambiente, ou no plor da ecologia, das, das alterações climáticas, porque o que é bonito também combate as alterações climáticas, há aqui um hino-hino, há aqui um ganhar sempre, não há. Eu li a entrevista do, do Presidente da Câmara, do meu querido amigo Pedro Ribeiro, e não ouvi uma palavra, não, vi, não li uma palavra sobre este assunto. Eu tenho seguido nas redes uh, uh, o, o candidato do PSD, Fernando Heitor, e também não ah, vejo esse... João, desculpa. Eu, eu já disse ao João Heitor, porque eu tenho uma amiga que se chama Fernando Heitor, e portanto Heitor para mim é Fernando, e, e, e é o João Heitor, quem também gosto muito. Um, e portanto... Tem que haver aqui um plano de como é que se vai fazer, como é que se vai tratar disto. Isso é essencial. Sem isso, são boas intenções. Eu acredito que o Presidente da Câmara e os seus vereadores adorariam ter as ruas limpas e arranjadas. Acredito que a, que a oposição, quer à direita, quer à esquerda, também o deseja. Agora, eu, como eleitor, quero saber o que é que vão fazer. E porquê, quando e como. Pronto, mas à oposição eu já não
0: peço tanto porque não tem a mão na massa. Eu, é certo que a oposição não tem a mão na massa, mas tem a responsabilidade de apresentar uh, propostas. Quanto ao, ao poder político, eu quero aqui fazer também notar que ouvi várias vezes o, o presidente, o ainda presidente da Câmara e, e candidato também, reconhecer que de facto a, a cidade não, não, não está bem cuidada, e quanto, e quanto à rede viária, às estradas, que, 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 também, que também faz parte do, do espaço público, que não anda de helicóptero e que sabe muito bem. Penso que não basta reconhecer, penso que é, é necessário, e nisso concordo contigo, Pedro Mendonça, é necessário que se diga como é que se vai fazer, que se ponha então o debate, se não se sabe como que se pergunte e que se peça sugestões de como é que se faz. Hum, Falando em alterações climáticas, estamos a assistir na televisão Zonas do planeta com inundações, zonas do planeta com incêndios Já não é uma hipótese, é um facto, que está a acontecer Nós aqui vamos sofrer com o calor Vamos, vamos ter verões muito quentes E não temos espaços com jardins não, temos, não estão arranjados os poucos que há Mas devíamos ter mais, temos que ter árvores Não há árvores na cidade Uh, vão dizer assim, ah, mas se mal consegue manter estas, como é que ainda pensas em colocar mais? Não podemos pensar assim, não podemos pensar assim, temos que pensar, é que precisamos ter mais árvores e precisamos de saber como é que mantemos a cidade arranjada e quando fazemos obras, não só uma eternidade e que elas funcionam e que no fim não vão estar com placas e buracos no meio da rua durante uma eternidade portanto, além de planeamento, tem que haver a ação Imobilização das pessoas, imobilização das pessoas. João Pedro.
1: Hum... Sim, eu estava aqui a, a ouvir o, o Pedro e pronto, relativamente também há que estão aqui se recentrando no, no cartaz aqui o debate. Eu concordo com muito do que estão aqui a dizer. Nós de facto temos uma situação que nos últimos anos tem, tem vindo a, a piorar. Um, pés embora existam hoje meios na Câmara Municipal do Cartacho e também nas juntas de freguesia que não existiam há oito anos, se quisermos fazer o paralelismo não com o Partido Socialista em si que já era há 40, mas uh, este, último, este último executivo e, e, e de facto uh, também acho que uh, é, é preciso mudar aqui uh, mudar aqui a cassete realmente sabemos qual foi o ponto, o ponto de chegada, mas perceber Uh, que existe aqui muita falta de, de planeamento naquilo que é, que é, que é a gestão uh, dos espaços públicos, existe falta também uh, de organização uh, naquilo que deve ser uma gestão integrada do nosso território entre a Junta e as câmaras municipais, uh, nomeadamente na transferência de verbas como é que se faz o acompanhamento realmente da utilização dessas verbas para a limpeza e higiene urbana, e no caso do Cartacho, que recentemente a junta de freguesia do Cartacho, inclusive, fez um investimento substancial para adquirir uma retroescavadora que atualmente se encontra, a grande parte do seu tempo, parada, e, portanto, é um equipamento que, no meu entender, é para servir a população e, ao fim e ao cabo, também, por outro lado, para ser economicamente viável, devia ter uma taxa de utilização superior a 50%, 60%, Portanto, para isso acontecer, uh, deveria estar em posse da Câmara Municipal e, portanto, circular ao longo das diferentes freguesias, ou seja, há aqui uh, uma, 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 uma passagem de responsabilidade para as juntas, não há um planeamento, não há uma organização integrada entre as freguesias e, e a Câmara, e obviamente isso depois prejudica-se realmente no, no serviço que é, que é privado, uh, perdão, que é, que é prestado. Eu estava aqui a lembrar-me do privado, entretanto, porque sendo esta uma responsabilidade pública e existindo meios para tal que devem ser, em primeiro lugar, acautelados pelo município e articulados com a Junta de Freguesia, existe também a possibilidade sempre, em casos necessários em que se justifique financeiramente, fazer também aqui um recurso uh, ao privado para poder, uh, nos casos em que realmente existe uma economia de escala uh, que permita um benefício também uh, financeiro, assegurar-se a limpeza de algumas zonas do nosso território, que realmente um privado que tenha uh, equipamentos, que consiga realmente fazer o trabalho também uh, com alguma escala, um, haver aqui um sistema, um, um sistema misto, como já houve no passado e, e continuará também a, a haver no futuro, quero acreditar, mas com mais, com mais frequência. Outro ponto ainda muito importante uh, nesta, nesta parte um, aqui da, da higiene e da, da manutenção, Uh, do espaço público é, efetivamente, a criação, como existia no passado, que atualmente não existe, das equipas multidisciplinares uh, que fazem a, a manutenção uh, destes espaços, que oito anos envolvidos uh, ainda não existem e, e portanto, uh, epá, dificulta, o, o, obviamente, uh, a limpeza, porque não existindo rotindas, não existindo equipas, não existindo controle, as coisas entram um bocadinho em roda, em roda viva e por isso é que nós vemos muitas vezes espaços que são limpos, ficam meses e meses sem manutenção até que alguém vai a uma rede social ou a um Facebook desta vida e realmente faz uma denúncia e no dia a seguir estão lá a limpar, estão lá a recuperar. Portanto, isto é demonstrativo dessa tal situação de descoordenação que existe e que numa cidade ou pelo menos num espaço de uma união de freguesias que abrange a cidade como é o cartaz tival da pinta não pode não pode existir nos dias que correm
0: Pedro Mendonça pegando pegando nisto que que o João Pedro falou e sendo a freguesia do cartaz não é sete conselho, achas de alguma forma que uh, fica prejudicada em relação às outras freguesias e à ideia que se tem da atuação uh, do Presidente da Junta de Freguesia e, neste caso, da União de Freguesias, mas mais do, do Cartacho do que propriamente Valda Pinta, pela atuação ou falta dela do Executivo Camarário?
2: Bem, eu tenho dito já em vários programas que considero que a mais esquecida das freguesias do Conselho do Cartacho uh, é a cidade. Não é a União, mas a cidade, não é? Ou, se quisermos o território. E é esquecido uh, uh, por, por responsabilidade do, do Executivo Camarário, por responsabilidade da oposição e por responsabilidade dos cidadãos. E é esquecido por quê? É esquecido por várias, vários, vários motivos. Um deles uh, vem nesta coordenação que o, que o João Pedro falou, que é, é mais fácil uh, gerir a limpeza de uma pequena aldeia do que numa cidade em que tens uma parte na Junta, uma parte na Câmara Uh, depois ainda com estas parcerias público-privadas de uma parte privada, sei que agora não existe mas que já existiu e que o João Pedro prevê que continua, continua a existir e portanto há aqui uma falta de, de planeamento como o João Pedro disse, ou seja, o que é que nós queremos quando vamos limpar começa logo pela primeira pergunta não se trata de higienização só, trata-se também como tu disseste, construir uma comunidade ou permitir que a comunidade uh, se mantenha enquanto tal não existem comunidades assim uh, uh, ditas sem uma apropriação do espaço público por elas. Porque é na rua uh, uh, que as pessoas também se encontram. É na internet, sim senhor, mas também é na rua. É na rua que as pessoas sentem o seu pequeno orgulho que tu falaste. Da minha rua está limpa, a minha rua não tem ervas. Isso é importantíssimo para a comunidade. É, é, é a falta de, de pequenas praças, de pequenos espaços, de pequenos espaços nos bairros que vão existindo no Cartaxo. eu penso por exemplo ali na Quinta das Correias nunca conseguiram resolver a manutenção da, da, daquele mega espaço verde como deve ser e, e tens uma das, um dos bairros com mais crianças do Cartaxo, em que agora tem lá um parque infantil e, mas o, o ponto de encontro da praça é um café ora um privado, um café, não se substitui à praça portanto tem que haver um jardim, tem que haver um espaço onde o avô gosta de estar sentado a ler o jornal ou a jogar às, às cartas em que o neto possa estar a, a brincar com os outros miúdos sem a preocupação se vai apanhar carraças nas, na, nas ervas altas ou não e portanto tudo isto interessa interessa também, por exemplo, pensar que não, não se tem que cortar todas as ervas isso tem que ser assumido há zonas do cartaz que têm que ter ervas, têm que ter mato as abelhas e todos os insetos necessitam disso para polinizar o resto Portanto, tem que se assumir, por exemplo, cidades como Berlim, que é uma mega cidade e eu estou a fazer a comparação só <risos> num pequeno bairro. Eu, por, a primeira vez que fui a Berlim, estava a atravessar uma passadeira sem, sem, sem estar arranjada, uma, 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 portanto o separador central tinha jardinzinho e estava tudo. E estava uma placa a dizer, este, neste separador não cortamos as flores selvagens para salvar as abelhas, salvando as abelhas salvamos-nos a nós. Ou seja, tem que haver este entendimento. Da mesma forma que são precisas árvores. São. Mas não se metam a pôr árvores à toa. Como uma pessoa lê aquelas coisas correntes no Facebook, que é mandem sementes, não façam isso. A floresta tem que ser ordenada, as coisas têm que ter ordenamento. E, portanto, vamos plantar árvores onde? Por exemplo, nas ilhas de calor que existem no Cartacho. Eu há três anos, coisa mais coisa, menos coisa, escrevi um artigo para o jornal de Caim que falava precisamente nisso. Eu moro uh, uh, ao pé de uma ilha de calor. Portanto, o meu carro é estacionado todos os dias numa ilha de calor. O que é uma ilha de calor? É um parque de estacionamento, neste caso, sem um, ponto, sem um centímetro de terra, tudo alcatroado e, e, e com calçada de placa. Portanto, não chegou a água, se chover, e reflete o calor do sol quando está, quando está, quando está a primavera-verão. O que é que acontece? Acontece que aquilo ali atingem-se temperaturas. Brutais, brutais, e estão os prédios todos com as janelas das suas traseiras viradas para aquilo, bastava ter ali algumas árvores, bastava tirar algum cimento para as águas escoarem, porque de inverno, claro, aquilo está sempre inundado, até já caiu um bocado de chão e tudo,
0: não é? e
2: portanto bastava haver umas árvores e aquilo já melhorava.
0: E está provado que em espaços com árvores, a temperatura do espaço reduz substancialmente. A temperatura do ar, do ar que as pessoas estão a respirar quando andam na rua.
2: Muito, eu, fui autarca, eu fui eu fui candidato à autarca uh, em Lisboa. E cheguei a ser uh, deputado municipal uh, substituto em Lisboa, a seguir a esta, a, a ter estado aqui no Cartaz. Eu li um estudo que a Câmara de Lisboa fez, o Pluro do Ambiente, numa zona que eu conhecia bem. Que é ele, e tu também, Fátima, o Jardim Constantino, e a 250 metros não chega, o, a Praça Alugário, que por acaso é onde está a sede do meu partido, por isso é que eu também parei para ler aquele estudo que achei graça. A, a Praça onde está a sede do meu partido não tem uma árvore, tem uma raquítica, mas pronto, é como se não tivesse. O Jardim Constantino, como nós sabemos, é uma maravilha de jardim. As temperaturas a, no verão, entre nestes 200 metros chegam a estar uh, com diferenças de 2 graus e meio. Ora, nós cartacheiros sabemos bem que entre 40 graus e 42 graus e meio há uma grande diferença e, portanto, é isto que se tem que pensar. É isto que se tem que pensar.
0: E, de facto, não vimos ainda em nenhum programa eleitoral de partido nenhum esse planeamento da cidade. Temos um centro que no verão é uma frigideira, como já, já lhe ouvimos falar, e no inverno as pessoas podem escorregar, quer dizer... Uh, temos aquele centro sem árvores, há soluções, podiam ser pensadas e propostas, uh, depois uh, penso que devia de haver, e, e tenho muita pena que até agora que não, que não, não haja, mas que poderá, e, e aqui desafio os partidos e os candidatos a colocá-lo, formas de incentivar as pessoas, de mobilizar as pessoas para terem comportamentos também diferentes. É claro que começa com o exemplo, mas depois os comportamentos. Uh, Vou-vos dar um exemplo, um, a revista Dada existe há 15 anos, um, no segundo ano da revista Dada, fiz ainda o Pedro Ribeiro de Almeirim, como o nosso presidente com graça diz, o Pedro Ribeiro Rico, era vereador nessa altura e, e, e nós, revista Dada, fomos entrevistá-lo, e fomos entrevistá-lo porquê? Porque naquela altura, portanto há 14 anos, naquela altura ele já tinha uma política para o ambiente, para Almeirim. Era, era vereador do, do ambiente e tinha uma política. Eu lembro-me de quando cheguei à, à recessão para da Câmara Municipal para me apresentar e, e, e para entrar para a entrevista, o que eu vi no balcão foram folhetos, portanto há 15 anos, foram, eram folhetos de... Uh, como é que deve, como, uh, nós tratamos dos monos, uh, como é que deve fazer não deito o lixo no chão uh, Ou seja, havia essa comunicação, não só para, para, para os cidadãos em relação a, a comportamentos uh, de, de, na cidade não é? No espaço público, como também toda a informação de, do serviço municipal Uh, para os municípios saberem, para não acontecer como acontece aqui no Cartacho, que não há uma comunicação nesse sentido e que repetidamente se vê as pessoas a colocarem os lixos ao lado dos contentores. Então, se chega um vizinho e põe um lixo, depois vai o outro a passar, que até tem lá o lixo em casa, em vez de o guardar ou de agarrar no telefone e telefonar para um serviço que ele se calhar ainda nem, nem, nem está bem enfiado na cabeça que existe, é mais fácil atravessar a rua e lá largar um monte de lixo. E isto é recorrente aqui na cidade, mas também nas freguesias que nós, nós também uh, uh, várias vezes já vimos os, os presidentes de junta a indignarem-se com a situação e a, a denunciá-la. Mas aqui no Cartacho parece que não se importa muito com isso, além dos contentores uh, degradados, cheios de remendos, uh, a falta de papeleiras. Nós fizemos, há duas edições, uma reportagem, Andámos pelo centro da cidade e é impressionante a quantidade de sítios que não há uma papeleira. Logo, se não há uma papeleira, tu mais depressa atiras o, o, o lixo para o chão. Um, nos jardins, tem espaços inteiros nos jardins em que está lá o, 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 o mastro da, da papeleira, mas não está a papeleira. E depois o que é que tu tens no chão? Papéis, copos de sumo dos miúdos que vão para ali, garrafas, uh, os sacos de plástico das sandes, máscaras. Tem que... Tem, 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 a, a autarquia tem que dar um exemplo e uh, lamento não ver nos programas eleitorais medidas nesse sentido e a pensar nas alterações climáticas e que cidade é que nós queremos uh, para o futuro. Uh, João Pedro, vou-te fazer Eu a vou mesma dizer. pergunta que fiz tu enquanto, enquanto podes depois comentar o, e analisar, e analisar o, o que dissemos os dois. Mas gostava que também me... me, me responde não é? Se achas que a freguesia do Cartacho, não é? Por ser sede, se... se... Cartacho, e Cartacho e de Valda Pinta, mas neste caso a cidade, que é o que hoje estamos aqui a falar é da cidade, se é prejudicada pela atuação ou falta dela do Executivo Camarário?
1: Sim. Oh, Fátima, antes de mais, e entro um também com o, com o primeiro assunto, uh, nós temos de perceber do ponto de vista uh, da cidade, uh, do Cartacho, o que é que nós queremos oferecer uh, às pessoas. E o que é que faz uma pessoa uma família uh, fixar-se no cartacho e não fixar-se em Lisboa? Porque que é que escolhe o cartacho? Uh, o que é que quer? O que é que a nossa população quer? E, e isso impacta muito naquilo que é a estratégia que nós definimos. Uh, e estavas a falar do Pedro Ribeiro Rico, Uh, eu gosto, gosto de pensar, até porque eu sou, sou do, parti, do partido, do PSC, sou militante, mas uh, não, tenho, não tenho amarras uh, ideológicas naquilo que é o poder local, porque acho que o, um, um presidente, seja ele do bloco de esquerda, do PS, não vai nacionalizar os bancos de, da sua autarquia, tal como o do, do PSD, não vai, uh, não vai privatizar uh, serviços públicos, na sua essência, acho que as pessoas ou gerem bem o seu território ou pensam bem aquilo que querem, ou definem estratégias de desenvolvimento local ou, ou não fazem. E o cartaz de facto não o têm feito, uh, nós vemos inclusive intervenções que são feitas a nível da integração, integração paisagística e urbanística, e percebemos por exemplo, uh, que os jardins que entretanto são criados ao abrigo destas intervenções com fundos comunitários como foi o caso da Rua São Sebastião, a Rua Mozo em Albuquerque, nós temos bancos em que uh, são bancos daqueles que nós vemos em Lisboa de passagem, que não tem o local, não tem o, aquela parte de trás para as pessoas sentarem-se, passarem o dia um, são, são bancos de, de passagem curta ou seja, é para sentar, descansar e, e as pessoas criam a sua vida isso não contrasta com, com a realidade do cartaz, não é nós queremos espaços onde as pessoas possam sentar-se à sombra de uma árvore possam estar em contacto com, com amigos com familiares Uh, passar ali uma tarde, passar ali um serão e portanto as coisas têm de ser uh, pensadas e no cartaz, infelizmente eu acho que não, não, não tem incídio, analisando até para aquilo que é o retraçar da própria malha urbana dessas intervenções que nem sequer é idêntica, não é harmoniosa, portanto as coisas são feitas assim um bocadinho uh, em cima do joelho e depois logo se vê como é que, como é que fica e portanto relativamente à questão do espaço do espaço urbano no cartacho queria queria dizer esta, esta esta minha opinião no que concerne aqui às políticas e à sensibilização realmente para o cuidado dos espaços concordo que que de facto existe aqui alguma fraca comunicação daquilo que é Uh, os serviços que são prestados pelo município que realmente existem, nós sabemos que existem que estamos mais por dentro disto, mas que a restante população uh, não sabe uh, mas isto no meu entender uh, existe também uma necessidade de, de haver um incentivo uh, a que realmente as pessoas uh, se comportem entre aspas uh, condignamente naquilo que é uh, a colocação dos seus resíduos Uh, e dos seus lixos uh, na, nos locais nos locais apropriados e existem já mecanismos já existe muita coisa pensada que infelizmente no cartacho uh, e fruto também da, da empresa inteira municipal em que estamos inseridos que, que funciona muito mal que as coisas não, não acontecem. O caso da recolha porta-a-porta, -porta, o caso dos incentivos, seja através de vales de desconto, seja através de máquinas que hoje uh, existem, mas que ainda não estão aqui implementadas, uh, que permitem realmente ter um benefício económico se nós fizermos a uh, reciclagem, ao fim e ao cabo, e depois também existir do outro lado a coragem, a nível também uh, na, nacional, de... Uh, se, se passar para aquele sistema que é do consumidor uh, pagador e, 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 por outro lado, também uh, aquele que produz os lixos e, e, que, e que não tem atenção realmente uh, no impacto que isso tem, tem de pagar realmente pelo lixo que, que produz e pela sua quantidade. Portanto, tem de haver, por um lado, um incentivo positivo para as pessoas uh, que reciclam e, por outro lado, vou, um incentivo vou, negativo. Vou, vou, vou te interromper.
2: Uh, só para dizer que concordo com tudo o tudo que disseste, se trocares uma expressão que não é o utilizador pagador, aqui é o poluidor pagador, <risos> Exatamente. é diferente, porque o utilizador pagador permite muita coisa, aqui estamos a falar, e eu concordo, que uh, o poluidor deve ser o pagador, e tem que se encontrar uh, fórmulas para que isso, e espero que isso comece a aparecer nos programas uh, dos partidos políticos, porque quem polui e não se preocupa é que tem que pagar. Não, é, ah. uh, não são as gerações mais velhas que pouco ou lixo ou nenhum produzem não sou eu ou eu espero que vocês que fazemos a, a nossa reciclagem e, e temos cuidados com a água uh, não é, é quem, quem enche a piscina de muitos litros de água está no seu direito está no seu direito constitucional a fazê-lo mas aquela água neste momento faz falta ao país e portanto tem que pagar mais do que uh, uh... quem não o faz Desculpa a interrupção.
1: Não, não. Um, pronto, basicamente era, era, era este, este o meu comentário relativamente a, a este ponto.
0: Pedro Mendonça, queres fechar o tema? Quero
1: quer fechar.
2: Hoje saíram, ou hoje ou ontem, que eu estou sempre atrasado, os, os primeiros resultados uh, dos censos, não é? Na parte da demografia. E peço para que. As pessoas têm influência na terra, desde os jornalistas aos políticos, aos comentadores que quando olharem para a queda de, de população uh, na freguesia da, da União de Freguesia de Cartaxo e Valda Pinta e na de Pontével não fiquem só a olhar para isto a dizer, ai, desceu-se no Cartacho 2.7% de população não, não, olhem aqui já o que é que está aqui a passar ao lado no Conselho da Azambuja mais 8.7% a cidade, está, a cidade grande, a grande Lisboa, está a chegar ao cartaxo. Estes vão ser os últimos anos em que o cartaxo pode pensar no cartaxo só pelo cartaxo. As casas em Lisboa estão a aumentar de tal forma que uh, as novas gerações que no cartaxo iam procurar emprego fora e, e viviam no sítio onde procuravam emprego, não é por escolha, mas por obrigatoriedade financeira, vão ficar no cartaxo. Estão a chegar uma série de trabalhadores de Lisboa, pessoas sem ligação ao cartaz, para virem cá viver. Portanto, isto vai dar a volta. E quando der a volta, é bom que toda esta questão dos novos espaços públicos, das, da, da mobilidade que não falámos e que ficará depois para outro convidado falarmos, que tem a ver com isto que estamos a falar. Uh, tudo isso nós vamos ter que decidir. Se vamos ser um subúrbio da grande Lisboa à moda dos anos 80 do século passado, em que era uma decadência, ou se vamos ser um bom subúrbio de Lisboa, como alguns conselhos estão a conseguir fazer à volta de Lisboa, quer na margem sul, quer na margem norte. Vejam-se os números de Mafra.
0: Muito bem, e de facto nós, não, não, nós estamos a perder população e continuamos. Aliás, desde 2018 que estamos a perder população. Em 2019 a, a Pordata fez um estudo que dos últimos 10 anos, portanto até 2018, e enviou e já nessa altura, e nós publicámos esses dados, já nessa altura uh, nós estávamos a perder população. Imagino que nestes dois anos uh, a tendência se tenha mantido.
2: E atenção, sim, que Almeirim perdeu sim. ainda mais que nós. Por isso é que eu digo, tem que se ver que uh, não é por mérito ou demérito do cartaz que a população vai aumentar. Vai aumentar porque essa, Perdão, a, 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 é essa... É essa a, a, a expansão natural da cidade. É um corredor que sempre existiu. Este Sim. corredor Santarém-Lisboa sempre existiu.
0: As pessoas depois podem escolher ou os conselhos vizinhos e, ter, e virem para aqui novos casais com, com, com as suas crianças ou vamos continuar a ser uma terra cada vez mais envelhecida? Não, mas ao mesmo
2: que venham para cá, não criam esse sentimento de comunidade com a terra onde os seus filhos vão ser educados. Porque eles vão ter que vir para cá, porque as casas aqui são muito mais baratas
1: do que em Lisboa. Portanto, agora... a, questão, a questão é as pessoas ou, ou vivem aqui, fazem aqui a sua vida têm aqui os seus bens e serviços têm aqui os seus espaços de lazer ou o cartaz torna-se um dormitório, eu acho que esse é o é, é o desafio é isso mesmo João Pedro, é isso mesmo
0: muito bem e ficamos fechamos aqui o tema, vamos passar às notas finais a minha nota final é um aplauso em primeiro lugar o meu aplauso vai para todos os desportistas do conselho e, e também para os clubes, excelentes resultados nesta época, estando em pandemia, ainda assim, estão de parabéns. Foram muitos os que conquistaram os lugares mais altos do pódio em competições distritais e nacionais. Muito bem. Em segundo lugar, e tenho aqui mais um aplauso, e o meu segundo aplauso é para os atletas gays, lésbicas e transgéneros que, estiveram, que tiveram a coragem de se assumir publicamente nestes Jogos Olímpicos de Tóquio que estão a decorrer. É um sinal da aceitação destas pessoas no desporto e na comunidade. São mais de 160 os que participam nestes Jogos, representam 27 países e participam em 30 desportos diferentes. E eu quero destacar, porque eu vi esta notícia, quero destacar as palavras do campeão olímpico de saltos para a água, o Limati, é americano e ele disse que com muito orgulho que, que é gay e que ao mesmo tempo é campeão e que, e que se sentia empoderado por isso. Palavras dele. Disse ainda que quando era jovem, antes de ser atleta, achava que nunca iria alcançar nada precisamente por ser gay. É um exemplo para muitos. É um avanço civilizacional, muito bem e... e e fica aqui o meu aplauso. Uh, João Pedro?
1: Não, uh, eu uh, deixando também aqui as, as minhas notas uh, finais, uh, curiosamente também uma relacionada com, com os Jogos Olímpicos e que me manifestou um enorme sentimento de, de respeito, que foi a, a, a ginasta a Simon Biles. Uh, que desistiu em plenos Jogos Olímpicos uh, da, da participação por uma questão de saúde, de saúde mental que é algo que nos dias de que corre, e, infelizmente também uh, na, na nossa realidade é um assunto que muitas das vezes é escamoteado e colocado em, em segundo plano e ainda não existe um grande à vontade de discu discutir aquilo que é uh, a saúde mental e também práticas saudáveis que existem para, uh, ao fim e ao cabo nós mantermos essa, essa saúde, ela teve a coragem uh, de trazer esse assunto para a, a tona d'água, é? ao fim e ao cabo, para o espaço mediático e uh, efetivamente julgo que é mais um bom momento para nós refletirmos sobre, sobre os impactos que têm realmente, uh, o, o modo como levamos as nossas uh, vidas, a forma acelerada e muitas das vezes que coloquem em segundo plano este, plano este aspecto Uh, fundamental uh, para que realmente consigamos ter a nossa existência uh, de, forma, de forma saudável uh, e, uh, portanto, gostava também aqui de realçar esta, esta coragem. O outro ponto que eu gostava aqui também de realçar e que me deixa também bastante satisfeito, uh, e uma vez que estamos perto da apresentação uh, de listas uh, a órgãos autárquicos, é uh, perceber, no caso aqui do Cartacho, que realmente, embora estejamos num período de pandemia em que o contacto entre pessoas tem sido uh, diminuto, tem existido um, aqui um conjunto de pessoas que estão disponíveis, independentemente do seu partido político, uh, a dar o seu contributo uh, para a causa pública, no caso do, do, do PST que me diz mais respeito e que efetivamente conhece a realidade Uh, vamos ter uh, um número também recorde de pessoas a participar em, em listas uh, a órgãos autárquicos e isso é, é de salutar e é também demonstrativo da preocupação que as pessoas têm uh, sobre uh, a, sua, a sua comunidade e que realmente a participação cívica e, e política, ao, ao contrário do que muitas vezes se diz, um, está, está patente e existe aqui no, no nosso Conselho.
0: E antes de passar ao Pedro Mendonça, quero só também aqui fazer uma nota em relação ao que o João Pedro disse e para aquilo que sei, a lista do PSD tem bastantes mulheres. É algo, nós já falámos aqui nestes programas várias vezes da dificuldade que é mobilizar as mulheres para a participação na causa pública e pelo conhecimento que eu já tive a oportunidade de ter, as listas do PSD têm, têm bastantes mulheres. Muito bem, por Ou isso. Você,
1: Cartaxi cartachival da Pinta, é 50-50. <risos> Vamos ter os géneros intervalados. Portanto, é realmente sinal desse interesse e também desse cuidado que nós temos, porque assim se exige nos dias que corre. É uma responsabilidade nossa também dar o exemplo.
0: E também várias mulheres uh, 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 candidatas uh, a presidente junta, também é bom.
2: É verdade. É ótimo. Agora aos homens, diz-me a experiência, os homens políticos que se cuidem. Eu estou uh, <risos> num partido onde essa é uma obrigação, temos de estar sempre 50-50 e, e as mulheres uh, uh, no fim de estarem como em todo lado na vida, depois às vezes quem precisa de cotas são os homens. Mas pronto, esse é outro assunto, não dou os parabéns porque acho que é uma obrigação de qualquer partido no século XXI fazer essa, essa opção, mas não escondo o meu contentamento por terem conseguido pela primeira vez fazer isso aqui no cartacho. O meu, o, a minha nota final vem no, vem no decorrer da, das vossas notas finais por isso é que há bocado fiz uh, gestos e pensavas que eu queria falar era vão-me vão comer o meu assunto novamente, mas não uh, encaixa perfeitamente no vosso assunto os Jogos Olímpicos continuam uh, uh, a marcar uh, as conversas de, de jornais, de comentadores de tertúlias como a nossa na realidade foi aquilo que a Fátima disse é a primeira vez que, de uma, de uma maneira geral, uh, os, os homens gays e, e, e com outras e mulheres gays e transgéneros uh, podem dizer abertamente, e é verdade, quando eram jovens uh, sentiam que nunca iam poder uh, fazer nada porque seriam sempre apontados, o mundo está a mudar e os Jogos Olímpicos uh, uh, marcaram isso também. A saúde mental, uh, novamente, essa ginasta que eu tenho dificuldade em dizer o nome, é, é assim, fez o que tinha que ser feito. Ela é uma pessoa antes de ser uma máquina de esporte. E, portanto, o, uh, o problema de saúde mental e o grito dessa, dessa mulher também parte muito para, então, o tema que eu trago. Que é faltam as mulheres. Faltam as mulheres mandar um murro na mesa e dizer que não aceitam que os seus uh, uh, equipamentos sejam equipamentos para satisfação sexual voyeurista dos homens. E pensemos nas equipas de handball. Pensemos nas ginastas. Eu no outro dia estava a falar com uma mãe uh, cuja filha uh, é, é, foi campeã de ginasta, ginástica, já não me lembro, acrobática ou coisa que hoje eu... ela era a corbática, não vou dizer a, a classe nem o, o específico para não saber quem é, e até cola o HU, puseram no rabo da filha para segurar um, o biquíni com que ela tinha que fazer a prova, ou seja, além de estar preocupada em não partir o pescoço quando dão aquelas piruetas e aquilo tudo tinha que estar preocupada com o fato de banho não se enfiar no rabo e não é por uma razão estética, é porque perdem pontos perdem pontos portanto, é a altura e os, os seus, os seus uh, uh, colegas masculinos uh, na mesma modalidade têm ali o fatinho todo completo e elástico que é uma maravilha para andarem aos saltos e portanto uh, isto tem que acabar. Não se pode continuar a pôr cola UHU HU no rabo das meninas. Isto é estúpido. Isto é estúpido. Portanto, é natural que a saúde mental destas atletas vá abaixo. É natural que qualquer atleta que se sinta diferente vá abaixo nesta, nesta loucura que nós compreendemos que venha do século XX, de ver umas gajas despidas. As mulheres não podem aceitar mais isto. Eu já nem digo aos homens. Eu não aceito. Eu não aceito. E acho que é tempo de se começar um movimento, precisamente, de educação no desporto. Porque isto que se passa com as mulheres, eu também já vi em jogos de futebol de crianças. Uma pressão, uma coisa dos treinadores, dos pais e não sei o quê, que aquilo era, é desproporcionado. Não é para isso que se faz desporto. Não é para isso uhum. que se faz desporto. Se tiver que algum equipamento ficar em sítios menos menos naturais, que não se percam pontos por isso. A pessoa está ali a fazer desporto. Não faz sentido nenhum homem ou uma mulher estarem a, a jogar vôlei de praia, por exemplo, o homem de sunga ou ela de biquíni. Até porque ele pode ir de calções. Ela é que não pode. Portanto, há aqui um ponto na luta feminista que é necessário levar até ao fim. Porque os cidadãos são todos iguais, homens e mulheres, e também o deveriam ser nos Jogos Olímpicos, que é o espírito da coisa. De paz. portanto... Acho que as, as, as jogadoras norueguesas que se recusaram a, a jogar, a, jogar a, a sua modalidade de biquíni, a ginasta norte-americana que se recusou a, a participar em prol da sua saúde mental e todos os gays, lésbicas e transgéneros que finalmente podem então sorrir, uh, são uma marca também destes
1: Jogos Olímpicos.
0: Muito bem. E assim ficamos por aqui. Hoje... Uh, voltamos volta a frisar voltamos uh, a estar convosco a disponibilizar o programa à sexta-feira uh, vamos ter um, um outro convidado portanto nos próximos, nos próximos dois meses vamos ter sempre um convidado vou estar aqui eu e o Pedro Mendonça uh, sempre com, com um convidado Assim que nos está a ouvir, muito obrigada. Muito obrigada por nos seguir. Tenha umas boas férias, se for, se for esse o caso. Muita saúde e até para a semana.
2: Até para a semana e não se esqueçam que a pandemia não acabou. Adeus.
0: -te, até a próxima.